0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai persepsi, memori berpikir, dan evasi dalam konteks human relations Kelompok kami beranggotakan saya Aisyah Amelia Yang kedua ada Ayu Maulidia Halo. Yang ketiga ada Fitri Anissa Hai. Dan yang terakhir ada Siti Haryati. Halo guys Untuk pembahasan yang pertama, akan dijelaskan oleh Siti Haryati.
1: Oke, pertama kita akan menjelaskan tentang persepsi dalam konteks human relation. Persepsi merupakan salah satu tahapan dari serangkaian proses pengolahan informasi pada diri manusia, atau bisa disebut dengan komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal yaitu proses seseorang dalam menerima informasi, mengolahnya, menyimpannya, dan menghasilkannya kembali. Dan menurut Jalaluddin Rahmat, merupakan suatu pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsir menafsirkan suatu pesan. Selanjutnya ada pengertian tentang persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal adalah Suatu hal yang memberikan makna terhadap stimula indrawi yang berasal dari seseorang atau komunikan yang berupa suatu pesan verbal dan nonverbal. Kecermatan dalam persepsi intrapersonal terhadap keberhasilan komunikasi. Yaitu seseorang peserta komunikasi yang salah memberikan makna terhadap suatu pesan maka akan mengakibatkan kegagalan komunikasi. Selanjutnya ada pengertian komunikasi personal Komunikasi pribadi atau interpersonal communication merupakan sebuah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka Yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap sebuah reaksi orang lain secara langsung Baik verbal maupun non-verbal Komunikasi tersebut menunjukkan bahwa pihak-pihak yang berkomunikasi berada pada jarak yang didekat Dan saling mengirim dan menerima suatu pesan baik verbal maupun non-verbal secara simultan dan spontan. Adapun pengertian komunikasi menurut para ahli, yang pertama itu menurut Erwin Nepes mengungkapkan bahwa komunikasi antar pribadi atau communication interpersonal merupakan suatu proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Dimana pengirim dapat menyampaikan suatu pesan secara langsung Dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapinya secara langsung Yang kedua itu ada menurut Devito Dalam Saudi tahun 2013 Ia menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal Sebagai pengiriman pesan-pesan dari seorang atau sekelompok orang Atau komunikator Dan diterima oleh orang yang lain atau komunikan Dengan efek dan umpan balik yang langsung Dari dari beberapa pendapat menurut para ahli tersebut Maka dapat disimpulkan bahwa kecermatan pada persepsi Berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi Tetapi jika seorang komunikasi yang memberikan makna terhadap suatu pesan Maka akan meng mengakibatkan suatu kegagalan komunikasi Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan persepsi komunikasi interpersonal. Ada bermacam-macam objek persepsi. Salah satunya, objek persepsi interpersonal. Objek persepsi interpersonal yaitu merupakan suatu manusia. Di sini dijelaskan bahwa persepsi terhadap manusia lebih sulit dilakukan daripada objek persepsi yang lainnya karena memiliki banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap orang lain dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor personal. Faktor eksternal ialah petunjuk yang biasanya diamati seperti komunikasi verbal dan nonverbal. Sedangkan faktor personal ialah karakteristik dari orang yang membentuk suatu respon pada stimulasi persepsi seperti pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Adapun komunikasi intrapribadi atau interpersonal yang penggunaan bahasanya terjadi di dalam diri komunikator itu sendiri maka komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosen simbolik dari pesan-pesan yang sudah ada Seseorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan Memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Komunikasi interpersonal dapat menjadi pemicu bentuk komunikasi yang lain. Oke, selanjutnya itu ada tentang hambatan dalam persepsi, yaitu yang akan dijelaskan oleh Aisyah Amelia. Silahkan.
0: Hambatan dalam persepsi Hambatan dapat diartikan sebagai halangan atau rintangan yang dialami. Di dalam setiap kegiatan komunikasi sudah dapat dipastikan akan menghadapi berbagai hambatan. Hambatan dalam kegiatan komunikasi yang manapun tentu akan mempengaruhi efektivitas proses komunikasi tersebut. Meskipun komunikasi efektif dapat ditunjang oleh berbagai kesamaan, tapi ada masalah-masalah yang berpotensi menjadi penghalang komunikasi efektif. Nah, persepsi dalam konteks komunikasi ini terdapat banyak hambatan, antara lain yang pertama adalah hambatan psikologis. <tuh> Disebut sebagai hambatan psikologis karena hambatan-hambatan tersebut merupakan unsur-unsur dari kegiatan psikis manusia. Dalam hambatan psikologis terjadi eh, terbagi menjadi beberapa unsur, yaitu yang pertama ada prasangka, David Cratch dan Richard menyebutkan persangka dapat dilihat dari dua sudut yaitu faktor fungsional dan faktor struktural Faktor fungsional antara lain adalah kebutuhan pengalaman masa lalu, peran, dan status Jadi, yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulus tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulus itu Nah, sedangkan faktor situasional atau struktur yang menentukan persepsi berasal semata-mata dari sifat stimulus secara fisik. Nah, prasangka ini seringkali tidak didasarkan pada alasan-alasan yang objektif, sehingga prasangka komunikan pada komunikator tidak ditujukan pada logis dan tidaknya suatu pesan atau manfaat pesan itu bagi dirinya, melainkan menentang pribadi komunikator. Jadi, untuk mengatasi hambatan komunikasi, Yang berupa prasangka itu, komunikator yang akan menyampaikan melalui media masa sebaiknya adalah komunikator yang netral, dalam arti ia bukan orang yang kontroversial. <tuh> Selanjutnya adalah stereotip. Prasangka sosial bergandengan dengan stereotip yang merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat dan watak pribadi orang atau golongan lain yang bercorak negatif. Stereotip mengenai orang lain itu sudah terbentuk pada orang yang berprasangka Meski sesungguhnya orang yang berprasangka itu belum bergaul dengan orang yang diprasangkainya Selanjutnya adalah motivasi Keinginan dan kebutuhan masing-masing individu berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat Sehingga motifnya juga beda. Contohnya itu seperti seseorang yang sedang menonton dialog terbuka mengenai topik hukum memiliki motif tunggal karena sesuai dengan profesinya. Penonton yang lainnya memiliki motif bergabung, yakni menambah wawasan dan pengisi waktu luang atau mungkin ada juga penonton lainnya yang menonton acara tersebut hanya karena tidak bisa tidur. Selanjutnya adalah hambatan sosiokultural. Hambatan ini juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah bahasa. Keragaman etnik telah menyebabkan keragaman bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang selalu kita ucapkan pada saat memperingati Sumpah Pemuda. Dan kita tidak dapat menutup mata akan kenyataan yang ada, yakni masih adanya masyarakat Indonesia, terutama di daerah terpencil yang belum bisa berbahasa Indonesia. Nah, dalam komunikasi, peranan bahasa sangat penting, karena bahasa merupakan salah satu alat verbal yang digunakan dalam berkomunikasi. Bila dalam suatu komunikasi ada kesalahpahaman yang terjadi yang disebabkan oleh bahasa itu, maka akan terjadi hambatan dalam komunikasi. Contohnya adalah ketika seseorang yang berasal dari Banyumas, lalu dia berbicara dengan seseorang yang berasal dari daerah Sunda, maka akan terjadi hambatan dalam berkomunikasi karena adanya perbedaan bahasa yang kedua orang tersebut gunakan. <tuh> yang selanjutnya adalah faktor semantik Semantik adalah pengetahuan tentang pengertian atau makna kata yang sebenarnya Jadi hambatan semantik adalah hambatan mengenai bahasa Baik bahasa yang digunakan oleh komunikator maupun bahasa yang digunakan oleh komunikan Hambatan semantik dalam suatu proses komunikasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk Yang pertama, komunikator salah mengucapkan kata-kata atau istilah sebagai akibat berbicara terlalu cepat. Yang kedua, adanya perbedaan makna dan pengertian untuk kata atau istilah yang sama sebagai aspek psikologi. Dan yang ketiga, adanya pengertian yang konotatif. Selanjutnya adalah hambatan interaksi verbal. Jenis-jenis hambatan itu diantaranya yang pertama adalah orientasi intensional. Orientasi intensional mengacu pada kecenderungan kita untuk melihat manusia, objek, dan kejadian sesuai dengan ciri yang melekat pada mereka. Orientasi intensional terjadi bila kita bertindak seakan-akan label adalah lebih penting daripada orangnya sendiri. Nah misalnya seorang presenter yang berbicara di televisi dan kebetulan wajah presenter itu tidak menarik. maka komunikan akan intensional menilainya sebagai tidak menarik sebelum kita mendengarkan apa yang dikatakannya. Nah, selanjutnya adalah evaluasi statis. Maksudnya adalah, nih, pada suatu hari nih, kita melihat komunikator X berbicara di televisi. Menurut persepsi kita, cara berkomunikasi dan materi komunikasi yang dikemukakan komunikator tersebut tidak baik, sehingga kita membuat abstraksi tentang komunikator itu pun tidak baik. evaluasi kita tentang komunikator X bersifat statis tetap seperti itu dan tidak berubah. Akibatnya, mungkin selamanya kita tidak mau menonton atau mendengar komunikator X berbicara. Nah, selanjutnya adalah pembenaran persepsi. Beberapa prinsip yang menjadi pembenaran atas perbedaan persepsi sosial ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah persepsi berdasarkan pengalaman. Pola-pola perilaku manusia berdasarkan persepsi mereka mengenai realitas sosial yang telah dipelajari Persepsi manusia terhadap seseorang, objek, ke atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal Hal itu berdasarkan pengalaman di masa lalunya Nah salah, salu, salah satu contohnya itu seperti uh, komunitas Inggris yang tidak mengenal ucapan oh, Maaf lahir dan batin yang biasanya disampaikan oleh muslim Indonesia Jadi ketika seorang muslim Indonesia mengucapkan, ehm, please forgive me, di daerah Inggris, maka orang-orang Inggris pun akan bertanya, kenapa dia mengucapkan seperti itu? Nah, selanjutnya adalah persepsi bersifat dugaan. Proses persepsi yang bersifat dugaan itu memungkinkan kita menafsirkan suatu objek dengan makna yang lengkap dari suatu sudut pandang manapun, karena... Informasi lengkap yang tak pernah tersedia, dugaan diperlukan untuk membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang tak lengkap lewat penginderaan tersebut. Yang ketiga adalah persepsi bersifat evaluatif. Tidak ada persepsi yang bersifat objektif. Dengan demikian, persepsi bersifat pribadi dan subjektif. Nah, tidak seorang pun mempersepsi suatu objek tanpa mempersepsi seberapa baik atau buruk objek tersebut. Dan yang terakhir adalah persepsi bersifat kontekstual. Dari semua pengaruh dalam persepsi kita, konteks merupakan salah satu pengaruh paling kuat. Konteks sangat mempengaruhi kognitif karena, karena adanya persepsi dari kita. Ada dua prinsip mengapa persepsi bersifat kontekstual. Yang pertama, struktur objek atau kejadian berdasarkan prinsip, kemiripan atau kedekatan dengan dan kelengkapan, misal secara fisik ataupun dalam urutan waktu. Dan yang kedua, kita cenderung mempersepsi suatu rangsangan atau kejadian yang terdiri dari objek dan latar belakangnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa ya upaya meningkatkan kemampuan persepsi. Yang pertama adalah membuka wawasan. Membuka wawasan dilakukan dengan membaca banyak hal. Dengan adanya wawasan yang luas, kita juga bisa memperluas persepsi kita pada saat menerima suatu masalah Kemudian mengarucutkannya dengan lebih spesifik. Yang kedua adalah melihat masalah dari banyak sisi. Persepsi yang menyempit mungkin akan membuat kita menjadi salah persepsi. Perilaku dengan melihat dengan melihat masalah banyak sisi bisa membantu untuk mendapatkan persepsi yang lebih akurat. Tidak mudah melakukan judgement juga merupakan satu hal yang penting untuk dilakukan agar kita terbiasa melihat masalah dari banyak sudut pandang. Yang ketiga adalah menghindari menganggap orang lain adalah kita. Nah, sebaiknya kita memposisikan diri dalam keadaan netral sehingga persepsi bisa menjadi lebih objektif. Cara ini bisa dilakukan terutama untuk membuat persepsi kita benar dan tepat. Selanjutnya adalah menghindari isi, menahindari membaca isi pikiran orang lain. Persepsi yang akurat juga bisa dilakukan dengan menghindari membaca. isi pikiran orang lain. Kita mungkin kadang berusaha menerka-nerka apa yang dipikiran orang lain. Padahal sebelumnya belum tentu orang tersebut memikirkan hal yang kita khawatirkan. Dan hal inilah yang akan membuahkan persepsi dan menjadikannya kurang akurat. Selanjutnya adalah mengamati perilaku dan rumuskan hipotesis. Manakala sikap netral sudah biasa kita sudah bisa kita lakukan maka kita bisa melakukan pengamatan terhadap perilaku-perilaku tertentu dari situlah kita bisa merumus, merumuskan hipotesis ini dilakukan terutama supaya kita bisa mendapatkan data yang valid sebelum membuat kesimpulan nah selanjutnya adalah menghindari membuat kesimpulan yang cepat setelah mengamati perilaku kita jangan terlalu cepat untuk membuat kesimpulan Informasi yang terlalu mentah bisa saja memberikan persepsi yang salah. Oleh karena itu, kita perlu melakukan analisis informasi terlebih dahulu sebelum membuat kesimpulan. Kesimpulan bisa saja selaras dengan hipotesis atau berkebalikan dengan hipotesis sebelumnya. Nah, selanjutnya akan ada materi memori dalam konteks human relation yang akan dijelaskan oleh Ayu Maulidia. Apa sih memori
2: itu? Memori dalam konteks human relation. Dalam komunikasi intrapersonal, memori memegang peranan penting dalam mempengaruhi baik secara persepsi maupun secara berpikir. Menurut Schlesinger dan Grove memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Nah, memori itu melewati tiga proses. Yang pertama ada perekaman. rekaman adalah pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit saraf internal. Yang kedua, ada penyimpanan. Penyimpanan adalah menentukan berapa lama informasi itu berada beserta kita, dalam bentuk apa dan di mana. Dan yang ketiga ada pemanggilan. Dalam bahasa sehari-hari biasanya disebut dengan mengingat lagi, adalah menggunakan informasi yang disimpan. Jenis-jenis memori itu ternyata ada empat. Yang pertama ada pengingatan atau recall, merupakan proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi secara verbatim, kata demi kata, tanpa petunjuk yang jelas. Yang kedua ada pengenalan atau recognition, ini agak sukar untuk mengingat kembali sejumlah fakta, lebih mudah untuk mengenalnya. Yang ketiga ada belajar lagi, atau yang biasa disebut relearning. Menguasai kembali pelajaran yang sudah kita peroleh, termasuk pekerjaan memori. Dan yang terakhir ada redintegrasi, merekonstruksi seluruh masa lalu dari satu petunjuk memori kecil. Selanjutnya ada berpikir dalam konteks human relations. Dalam berpikir, kita melihat semua proses yang kita sebut sebagai sensasi, persepsi, dan memori. berpikir kita lakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan atau decision making, memecahkan persoalan, problem solving dan menghasilkan yang baru. Creativity. Ada dua macam dalam berpikir. Yang pertama berpikir autistik. Berpikir autistik itu dengan cara melamun, berfantasi, menghayal dan wishful thinking. Dengan berpikir autistik. Orang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup secara garis-garis fantastik. Yang kedua, ada berpikir realistik, disebut juga nalar. Ialah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia. Fungsi berpikir ada dua. Yang pertama, untuk menetapkan keputusan atau decision making. Dan yang kedua, memecahkan persoalan, problem solving. selanjutnya akan dijelaskan oleh
1: Fitri Anisa. Oke, Fitri Anisa akan menjelaskan tentang proses berpikir sebagai dasar human relation. Gimana sih cara berpikir sebagai human relation yang harmonis dan evasi serta hambatan apa saja yang terjadi human relation itu seperti apa ya?
3: Oke, eh, saya akan menjelaskan proses berpikir sebagai dasar human relation yang harmonis. Nah, menurut James C. Collerton konstan L. Heyman adalah Hacking which produces new methods, new concept, new understanding, new vision, new work of art Nah, jadi berpikir itu harus memenuhi tiga syarat Yang pertama, kreativitas melibatkan respon atau gagasan yang baru atau yang secara statistik sangat jarang terjadi tetapi kebauran saja tidak cukup Kedua Kreativitas ialah dapat memecahkan persoalan secara realistis. Dan yang ketiga, kreativitas merupakan usaha untuk mempertahankan insight yang orisinal, menilai, dan mengembangkannya sebaik mungkin. Nah, proses berpikir kreatif itu ada lima tahapan menurut para psikolog. Yang pertama itu orientasi. Orientasi masalah Uh, orientasi itu masalah dirumuskan dan aspek-aspek masalah diidentifikasikan. Yang kedua, preparasi, preparasi yaitu pikiran ber berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dan ma dalam, dengan masalah. Dan yang ketiga, inkubasi, pikiran beristirahat sebentar. Ketika berbagai pemecahan berhadapan dengan jalan buntu pada tahap ini. proses pemecahan masalah berlangsung terus dalam jiwa bawah sadar kita yang keempat, iluminasi masa inkubasi berakhir ketika pemikiran memperoleh semacam ilham serangkaian insight yang memecahkan masalah ini menimbulkan ahak erleb erlebnis dan yang ketiga eh yang kelima verifikasi yaitu tahap terakhir untuk menguji dan secara kritis menilai pemecahan masalah yang diajukan pada tahap keempat. Nah, dan yang terakhir itu ada evasi dan human relation. Apa, Apa sih evasi dan hambatan human relation itu? Apa tuh? Nah, hambatan human relation uh, pada umumnya mempunyai dua sifat: objektif dan subjektif. Hambatan yang bersifat objektif adalah gangguan dan halangan terhadap jalannya human relation yang tidak disengaja dibuat oleh pihak lain, tapi mungkin disebabkan oleh keadaan yang tidak menguntungkan. Rintangan atau hambatan yang bersifat, bersifat objektif ini mungkin pula disebabkan oleh kurangnya kemampuan berkomunikasi antara komunikator dan komunikan. Approach yang menyajikan yang kurang baik Timing yang tidak cocok Penggunaan media yang keliru dan sebagainya Hambatan yang bersifat subjektik ialah Yang sengaja dibuat oleh orang lain Sehingga merupakan gangguan penetapan terhadap suatu usaha komunikasi Dasar gangguan dan penentangan ini disebabkan oleh adanya Tentangan kepentingan produce, tamak, iri hati, apatis dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan elevasi dan hambatan human relation.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Terima kasih, teman-teman. Oke. Okay. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Dadah. Bye. Thank you.